0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a 1982 El día de hoy eh, estamos con Mariana y Olaya ¿Cómo se encuentran chicos?
1: Hola Sara, hola Mariana, yo me encuentro muy bien, muchas gracias eh, Igualmente yo estoy muy feliz y emocionado de volver a estar aquí eh, una vez más en este, en este hermoso podcast ¿Y tú Mariana, cómo has estado? Hola Olaya, hola Sara,
2: yo estoy muy bien, muchas gracias por la pregunta pero bueno, quiero dar paso eh, como con una pequeña introducción al tema de hoy, que son las redes sociales y los videojuegos con la pregunta ¿cuál es la importancia de las redes sociales? Desde mi punto de vista, creo que las redes sociales son importantes porque nos ayudan a comunicarnos con las demás personas de una manera más sencilla y más divertida.
1: Eh, hola Yac, tú qué opinas. Comparto la misma opinión que tú. Eh, igualmente para mí las redes sociales son un, un medio de información que nosotros tenemos hoy en día para poder ya sea noticias de actualidad, deportes, parándula, etc. Pero pues sí, es muy importante ya que gracias a las redes sociales podemos ver lo que está pasando y es muy triste ver como que las redes sociales nos muestren algo que los noticieros hoy en día casi no muestran. Entonces, para mí, son medios de comunicación los cuales nos ayudan a comunicarnos con nuestra familia o amigos. Y tú, Sara, para ti, ¿por qué es importante las redes sociales en la actualidad?
0: Bueno, yo pienso que son muy importantes, por lo que decía Mariana, nos ayudan a comunicarnos en algunas ocasiones a estar informados de lo que sucede tanto en el país como en el resto del mundo. Eh, y, pues, bueno, nos brindan mucho entretenimiento pero bueno, para aclarar un poco mejor este tema de la tecnología, las redes y los videojuegos, ella es la profesora Angélica Bayona. Hola, profe, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien, muchas gracias. Nosotros eh, estamos muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar acá con ustedes. Y también aportar de pronto a la temática que vamos a tratar el día de hoy.
1: Excelente, profe. Eh, me parece muy bien que estés muy bien. E igualmente yo también estoy muy bien. Eh, profe, te quiero hacer por curiosidad una pequeña pregunta. ¿Por qué escogiste tu carrera? O sea, ¿qué te influyó a escoger a ser profesora de informática? ¿O por qué te guiaste? O, ¿sí? ¿Cuál fue tu pensamiento al momento de escoger esa carrera?
3: Bueno, fíjense que hace muchos años, como dice la historia, eh, fui eh, viendo la importancia que, que estaba cogiendo el tema de, de, la, de la informática, de los computadores, ¿sí? Entonces me creó a mí un, una especie como de cuestionamiento, porque pues en ese entonces acá, digamos, en, en Bogotá, había muy pocos ordenadores, ¿sí? Hasta ahora se estaban implementando y pues básicamente cuando se eh, estaba trabajando en empresa fue que empecé a notar la importancia que ha, tema, eh, que ha tomado las, los las sistemas como tal, la parte de, de computación en cualquier entorno laboral, entonces por tanto... ...en empresas, en colegios... ...ustedes saben que hoy en día... Eh, ...la parte digamos de... de las ...del sistemas ...de la computación... ...de la informática como tal... ...hoy en día es necesario... ...para todo... Eh, la, ...las áreas, para todo el contexto en, en general... ...ya que es el, el medio digamos... ...de una herramienta de trabajo más... ...que se convirtió... ...y por eso pues básicamente... ...me metí a este mundo nuevo... ¿Cierto? Para investigar más y empaparme más y me quedó gustando. Por eso estoy acá con esta pasión tan hermosa que, que es la informática y la tecnología.
1: Entonces, profe, en resumen a ti, o sea, como que te gustó mucho incursio, incursionar en ese tema de los, o sea, de los ordenadores como tal. Entonces, esa fue como tal tu pasión o tu enfoque.
3: Exacto, igual desde la universidad también veía eh, compañeros hacer ciertas cosas, armar, de, desarmar equipos, montar sistemas, montar software y pues eso me apasionó y básicamente eh, se volvió parte de mí, del día a día.
0: Wow, profe, qué chévere y bueno, ¿tú qué opinas sobre cuál, es, cuál sería la importancia de las redes sociales actualmente? Bueno, fíjense que
3: las redes sociales básicamente ya es una una parte, digamos, una herramienta de comunicación social, ¿sí? Para unas personas básicamente les permiten crear una vida y desarrollar una vida, cosa que no lo hacen de forma presencial, ¿sí? También esto nos permite también interactuar con personas ya sea de nuestra parte local, de nuestro entorno, personas de otros países, nos permite, obviamente, conectarnos eh, con diferentes, eh, digamos, por así decirlo, contenidos, ¿sí? Nos permite también crear contenidos, compartirlos, difundir también eh, noticias eh, que montan y, como ustedes decían, eh, no todo, digamos, en los noticieros de hoy en día eh, lo muestran, sino nos enteramos más por las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos nosotros descubriendo esas noticias, también pues, esos temas de interés que a nosotros eh, nos gustan, ¿cierto? De acuerdo a nuestros intereses, vamos mirando, nos, nos vamos conectando con grupos que son afines a nosotros, también nos permite hasta jugar, ¿cierto? Y a nivel profesional, obviamente ya hoy en día las redes sociales sirven también como una herramienta para darnos a conocer también para publicar eh, nuestros productos en la parte, digamos, de emprendimiento, para expandir marcas, ¿sí? Para ya sea eh, conseguir nuevos clientes, nuevos usuarios. Entonces, fíjense que es muy importante hoy en día eh, para hacernos conocer. También eh, hay redes sociales que se enfocan en la parte, digamos, laboral, ¿sí? Son redes sociales donde nosotros podemos subir experiencia la experiencia que nosotros tenemos laboralmente y donde podemos contactar a millones de empresas con, de, de acuerdo, digamos, a los contactos que nosotros tengamos para podernos como enganchar.
1: Ok, profe, me parece que tu punto de vista es muy bueno, con lo comparto igualmente, y también un poco de lo que ya la profe, de que las redes, había una red que se usaba para empresas, eh, hay una llamada LinkedIn, si no estoy mal, que también sí. es eso, que es para mirar perfiles de empleados o si uno necesita alguna vacante o cualquier cosa que uno es especialista, uno puede prestar de ahí esos servicios e igual manera buscar vacantes. Pero bueno, profe, otra pregunta sería ¿por qué utilizas tú las redes sociales? o para qué? Pues básica,
3: básicamente para buscar contenido, sí, de pronto acerca de mis intereses no la uso para mirar de pronto qué está haciendo la otra persona y ¿sí? mirar fotos como muchos lo hacen, ¿sí? No, sino básicamente para mirar eh, buscar esos grupos sociales de acuerdo a, a lo que me gusta y alcanzar digamos un, un contenido adicional que de pronto no lo consiga eh, en una página web, entonces básicamente eh, eh, por eso es que uso las redes sociales ¿sí? también para contactarnos de pronto con, con esas personas eh, digamos que son también les apasiona la tecnología también les apasiona la informática y compartir conocimiento entonces eso eh, precisamente me, me ha servido para buscar esos grupos eh, para fomentar digamos com, eh, comunidades con relación a un tema específico ¿Sí? También, de pronto, eh, a los colegas que son desarrolladores también hemos compartido eh, por estos medios eh, información. Hemos eh, también eh, transmitido experiencias ¿sí? que cada uno hemos tenido a lo largo de, de, de nuestra vida laboral. Entonces, fíjense que estas redes, de una u otra manera, son mecanismos para construir y fomentar los vínculos sociales que nos ayudan a nosotros hoy en día.
0: Exactamente, profe. Yo personalmente las uso para comunicarme con mi familia y con mis amigos, eh, también para entretenerme un poco y, bueno, aprender varias cosas que me ayuden para la vida y de manera positiva, ¿no? Pero tú, Mariana, ¿tú por qué las utilizas?
2: Bueno, yo utilizo las redes sociales porque me parece pues, una forma más divertida de comunicarse y conocer a nuevas personas, pues como ya dije anteriormente, y pues incluso aprender eh, cosas nuevas de una manera más, de una manera más creativa y digo más, más entretenida, ¿no? divertida. Y, hola, ya, tú para qué utilizas las redes sociales? ¿O por qué utilizas las redes sociales? Eh,
1: yo normalmente las uso para Informarme noticias de actualidad, eh, ver deportes, mm, también lo que decía la profe, compartir conocimientos con demás personas que les gusta la tecnología, en mi caso yo también soy muy apasionado a la tecnología, por lo tanto también me la paso investigando temas de aprendizaje de tecnología y, los, y como las últimas cosas que han sacado, entonces mi enfoque no solo es como chisme, que algunas personas hoy en día solo lo pueden hacer por eso, sino también es como para instruirme yo como persona y buscar nuevas formas de yo ser alguien diferente a los demás.
2: Eh, bueno, interesante tu punto de vista. Y, profe yo te tengo una pregunta, y es tú, ¿por qué crees que las redes sociales son tan atractivas actualmente para los jóvenes?
3: Bueno, ustedes saben que hoy en día todos los jóvenes, de pronto, por diferentes intereses, eh, les llama mucho la atención estas redes sociales precisamente porque generan como lazos, vínculos con otras personas, ¿cierto? Para alcanzar, digamos, eh, ya sea un objetivo personal, de pronto eh, para poder conocer otras personas, ¿sí? Para de pronto comenzar una relación, uno no sabe, puede pasar, ¿sí? También, obviamente... Eh, porque hay personas que les gusta compartir todo con el mundo ¿cierto? suben sus platos favoritos, su música favorita hay personas que suben eh, fotos con sus familias y que les gusta compartir de pronto su día a día entonces eh, básicamente eso les hace atractivo para los demás solo con el simple hecho de que les den like en sus fotos ¿cierto? entonces eso hace llamativo y de hecho hasta se arreglan para, para subir sus fotos, ¿sí? De pronto ahí está el chico, la chica que, que les gusta, ¿sí? También por ese lado, entonces pienso que es muy atractivo para ellos y obviamente es un vínculo ya, un, una herramienta de comunicación, ¿cierto? Que se les facilita más interactuar a ellos por ahí
0: que a veces, eh, digamos, de, de forma presencial. Exactamente, profe, y bueno, eh, hablando de este tema del entretenimiento y todo eso, a nosotros como jóvenes, bueno, a ustedes, ¿qué les entretiene de las redes sociales? Personalmente yo pienso que mi entretenimiento en las redes sociales está en aprender cosas nuevas, y como les mencioné anteriormente, pues que me ayuden de alguna manera en la vida, pero ¿ustedes qué piensan?
2: Bueno, a mí
0: lo que más me entretiene en las redes o sociales es que yo siento que
2: soy una persona muy flexible hacia cualquier tema. Entonces no es como que haya algo en específico que diga como, oh, esto me encanta, me apasiona, me, es por esto que lo hago. Yo siento que pasa el hecho de leer y de, mirar, y de aprender cosas de una manera más divertida y más entretenida de ver sí a veces estás más entretenido ver cómo la gente lleva sus vidas públicas ese tipo de cosas por supuesto que sea, o sea uno o es muy chismoso o sea, y se pone a mirar la vida de los demás o sea no hay que mirar entonces eh, desde, desde mi punto de vista pues yo siento que a mí me entretiene pues sí cualquier cosa y ver cómo se hacen ahí en lo ¿no? que
1: Mariana, comparte el mismo punto de vista que tú, porque yo también con las redes, yo soy también, bueno, en mi caso yo también soy muy chismosa y yo me parece muy atractivo es el hecho de ver que consiguen los famosos y bueno, en parte eso no es como tan malo porque de pronto a varias personas eso los puede motivar, motivar ver lo que consiguen, lo que, la gente que atraen y de pronto en mi casa a mí me atrae o me motiva mucho ver cómo los demás lo consiguen y también yo ponerme la meta a conseguir más que ellos entonces por eso me parece que son muy atractivas o lo que más o como lo que más me interesa a ellas
3: fíjate ya que tú dices algo muy importante sí que te motivas cuando de pronto otras personas consiguen otras cosas mostrándolas y eso y eso también eh, lo hacen sí eh, los triunfos eh, las personas los destacan en las redes sociales sí eh, que se compró tal cosa, también los destacan. Entonces eso también de una u otra manera hace que la otra persona se motive, como que oiga, mire, esta persona me fue a viajar allá, yo también quiero ir, ¿sí? Entonces fíjate que, que eso hace de, de pronto, eh, de esa forma, motivar a las demás personas, a hacer, a conseguir, ¿sí? A interactuar con otras personas también.
1: Sí, profe, tienes toda la razón, yo también por eso entonces lo que tú decías a mí también me motiva y como que todo eso me me impulsa a conseguir mis cosas y bueno pues todo en las redes sociales no es como tan color de rosa entonces profe para ti las redes sociales son un
3: terreno peligroso
1: como a veces lo muestran las noticias hoy en día
3: sí claro que sí es que uh, a lo que vamos también es saber manejar de forma adecuada las redes sociales saber mirar hasta qué límites llegamos ¿sí? con las redes sociales porque lo que tú dices, podemos encontrar a personas eh, que quieren de pronto hacernos daño ¿sí? o lo mismo hemos visto casos de personas de, de menores de edad que ingresan eh, digamos, a su cuenta de Facebook Empiezan a vincular a personas, a personas sin conocer y dentro de esas personas puede haber una persona malintencionada adulta, ¿sí? Que se quiera hacer pasar por un menor de edad para de pronto cometer sus fechorías. Entonces, pueden que los menores de edad obviamente caigan en esas situaciones si no hay un acompañamiento, un seguimiento de un adulto, ¿de acuerdo? Entonces ustedes les pueden decir mil cosas, pero si caen menores de edad, también se han visto casos de que caen personas adultas. De hecho, hace unos años la Policía Nacional hizo eh, unas pruebas ¿sí? de contactar a, a personas adultas en citas, citas por así decirlo, clandestinas, ¿cierto? Se hacían pasar por otra persona, Llegaban al punto y ahí lo que veían era la policía eh, haciendo la prueba y diciéndole, oiga, tenga cuidado porque puede, le puede pasar eso y esto. La pueden extorsionar, la pueden secuestrar, le pueden pasar muchas cosas. Entonces, chicos, si a, si a los adultos también les pasa, obviamente ustedes también son más vulnerables en, en, en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, señora, totalmente de acuerdo. Y es que es tan triste porque no, uno como adolescente a veces es tan ingenuo de, con, de no saber en realidad con quién se está relacionando Y es que también es triste ver cómo detrás de una pantalla no se sabe quién está Obviamente pues sí, por videollamada y por eso se va a poder Pero cuando uno no se ve cara a cara puede sentir cierta desconfianza Pero también la otra persona que está al otro lado puede ser alguien que nos haga mucho daño Pero bueno, niñas, Sara y Mariana, para ustedes son un terreno peligroso las redes también bueno,
2: yo creo que, o sea, son 50-50, porque así como las redes sociales, según mi punto de vista, pueden ser algo lleno de oportunidades, o sea, una manera divertida de aprender cosas, de entretenerse, o sea, pasar desde aprender cosas hasta eh, conseguir un trabajo, algún viaje, cosas así, con buenas personas, también pues sí hay que aceptar que es peligroso y hay que es algo que se tiene que utilizar con responsabilidad,
3: porque pues...
2: Sí, como dijo la profesora anteriormente, si hay personas que buscan hacer daño y que buscan hacer cualquier tipo de cosas, pues si adultos caen, pues menores de edad también van a caer. Entonces hay que ser muy responsables ante este tema, pero pues... Sí, yo creo que...
0: O sea, 50-50, ¿no? Sánate, qué opinas? Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, Mariana. Eh, leí en una página y decían que en sí, o sea, como es el orden de las cosas, no puedes calificarlas tal como malas o buenas, ¿sí? Sino que depende del uso que tú les des. Y este uso va en la educación, ¿sí? Entonces depende mucho, como les digo, el uso, ¿sí? Porque si tú las usas para hacer cosas malas que no benefician a nadie, eh, obviamente se tornarían malas, pero las usas con un buen fin, pues obviamente serían en sí como buenas, como lo que tú decías, Mariana, es un 50-50. Bueno, profe, ¿tú por
2: qué crees que existen estos puntos de vista y estas dos visiones tan diferentes sobre las redes sociales?
3: Bueno, como hablábamos ahorita, obviamente eh, eh, existen estos dos puntos de vista y como les decía, es precisamente por el manejo que se le da a las redes sociales. Depende de la persona cómo vaya a manejar su red social, ¿sí?, si de pronto amplíe, digamos, eh, la parte de, de amistades, de vínculos, pero si no conozco a las personas que yo estoy ingresando dentro de, de, de mi mundo, por así decirlo, ahí se abre un, una brecha grande y es donde empiezan los problemas, ¿sí? Yo tengo en mis redes sociales que tener a personas que yo de verdad conozca, no conocidos de conocidos de conocidos, como pasa. Entonces, fíjate que eso es, depende de cómo nosotros ma manejemos y utilicemos adecuadamente las redes sociales, ¿sí? Puede que unas personas eh, las, no, la, no las sepan manejar y le puedan hacer daño a otras personas, ¿sí? Ya sea a priori o, o, o no, pero puede pasar. Hemos visto casos de bullying, ¿cierto? hemos visto casos de estafas, entonces, de, de su, hasta de su plantación de identidad, si yo subo una foto, me pueden robar a mí la foto, abren otro perfil, entonces fíjate que es, es, eso es de, de acuerdo al manejo de la persona y la responsabilidad que cada uno tenga con lo que sube
0: y el contenido que sube a, a, a la nube, por así decirlo. Sí, profe, y bueno, abriendo un poco el tema de los videojuegos, ¿Tú consideras que son buenos o malos?
3: Bueno, fíjate que en la parte de, video, de videojuegos pasa algo parecido con las redes sociales. Si la persona, digamos, eh, crea los videojuegos, ¿sí? Ahí estaría generando, digamos, un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, eh, un trabajo en equipo, que es lo que se quiere cuando, uno se está, de cuando estamos desarrollando videojuegos. Entonces, fíjate que ya en la parte, digamos, eh, de positivismo ya te está generando a ti experiencia, te está eh, generando a ti otras habilidades que tú vas a ir adquiriendo a medida de, de, del paso. También podemos usar los videojuegos como medios didácticos. Digamos, acá en el colegio los, los usamos también, ¿cierto? Para hacer, digamos, evaluaciones... Para hacerle esa explicación de algún tema entonces eso aumenta lo que es el sentido de competencia ¿sí? la autoestima de la persona también aumenta pero también como todo pues está a su contra, ¿cierto? lo mismo que decíamos la parte digamos eh, mala puede ser que la persona se genere una adicción incontrolable que hemos visto casos que hasta chicos de pronto por estar todo el día conectados, conectados, conectados sin, sin comer, sin ir al baño, se les ha creado derrames cerebrales. Eso pasa, ¿sí? Por la adicción que se crea. Puede también, de acuerdo a, al videojuego que esté que que utilizando, aumentarle una agresividad, ¿cierto? Ser un poco más violento, porque eso a veces sucede. Entonces, esto tiene efectos negativos en, dentro de la familia, dentro de su contexto, su entorno, y pues obviamente puede ser perjudicial para, para la persona. Entonces, precisamente, si nosotros sabemos utilizar bien los videojuegos de forma, digamos, educativa, que nos instruya, entonces pues vamos a generar, son habilidades. Pero si vamos a... A, digamos a utilizarlos de mala, mala praxis, pues ya vamos a tener un deterioro de la persona en todo su ser, ¿de acuerdo?
1: Sí, profe, estoy de acuerdo contigo, pero pues yo en mi caso pienso que por decir, obviamente todo extremo es malo, no como tú lo decías, pero en mi caso, yo pues, yo que también soy una persona que me relativamente mucho, yo diría que no son tan malos. Son en realidad, en parte, son buenos. O sea, yo leo más cosas buenas que malas. Porque si malo puede ser lo que tú seas, la adicción, que problemas de la salud y todo, y obviamente eso es muy importante. Pero uno también al jugar videojuegos adquiere ciertas habilidades. O, si, o sea, si ad, adquiere ciertas habilidades que de pronto un libro o que cualquier otra cosa a ti no te la puede dar. Porque por decir hay muchos juegos que son de estrategia y donde tú esa estrategia o la uses bien o la uses mal eso va a depender si ganas o pierdes por decir también existe hay un juego en donde tú tienes que tomar decisiones y depende de esas decisiones sigue la trama de la historia entonces obviamente ahí actúa la parte racional del ser humano por lo tanto uno adquiere ciertas estrategias en los juegos entonces como tal yo siento que no es muy malo pero tú Mariana, ¿qué piensas? O, ¿O sí? ¿Qué piensas de que si son buenos o malos? Pues
2: yo creo que... No, sí, o sea, como es la profesora,
1: también depende de cómo los utilices. Yo creo que
2: también es una manera de divertir también, de aprender, porque pues hay diferentes videos de pues, cosas y diferentes cosas que te enseñan, que son divertidos, que te sirven para la vida a veces y que te hacen a veces hasta pensar, y eso es chévere. Porque pues también es una manera aprendida de... <risa> divertida de aprender es una manera de la de aprender, pero pues también depende del uso que le pongas y todo en, en exceso es malo, entonces yo siento que la idea es, o sea, lo malo es que se vuelva una adicción como de la profesora pero de resto pues se me hace que bien, pero la idea es que no se vuelva una adicción, algo que sea como, que lo necesites para vivir, no te a entender
0: pero tú sabes, ¿qué opinas? Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Eh, va muy ligado con las redes sociales, depende del uso que se les dé. Y sí, obviamente hay ventajas y desventajas, obviamente no todo va a ser perfecto, pero puedes aprender muchas cosas. Hay videojuegos que están en inglés, en francés, en chino, y puedes aprender, pues, pocas palabras, pero aprendes, llenas tu cerebro de algo que realmente te sirva, ¿sí? Obviamente, no llegar al extremo, como decían todos ustedes, de volverlo una adicción, pero, pues, en sí, me parece que es como un 50-50 también. Profe, ¿cuáles son las ventajas de los
3: videojuegos? Ok, las ventajas de los videojuegos, como les decía, pues obviamente ahí eh, adquieren ciertas habilidades, ¿sí? Ya sea de la parte de diseño, de programación, estoy hablando pues de, en cuando uno crea un videojuego, ¿no? La creación de videojuego, la parte de diseño, la parte de programación, la parte de lógica, la parte de matemática se manejan muchos algoritmos ¿sí? se, trabe, se, se maneja mucho el, el trabajo en equipo y fortalece demasiado el liderazgo, esas son las ventajas estoy hablando cuando uno desarrolla un videojuego ¿sí? eh, lo, lo que les hablaba ahorita eh, se usa mucho hoy en día como medio didáctico ¿sí? en la parte digamos eh, educativa, la mayoría de profesores por así decirlo eh van implementando en sus clases estas lúdicas por medio de, de juegos, ¿cierto? para que a ustedes se les haga como eh, más atractivo el tema entonces se va, se va eh, incrementando eh, es, esta parte más en, en, en la parte digamos de educación como hoy en día lo, lo estamos viendo y más por el tema de la pandemia que nos ha tocado de forma virtual, ¿no? Entonces, ahí empezamos a utilizar ciertas estrategias y una de ellas son los, los videojuegos. De acuerdo a la temática, para que ustedes puedan, pues, obviamente, adquirir esas, esas destrezas. Esas serían las, las ventajas eh, que me parecen a mí.
0: Profe, ¿y qué más desventajas, aparte, digamos, de la adicción, creerías tú que existen en los videojuegos?
3: Desventajas, pues, bueno, aparte de, la, de las que les dije también, pues... Eh, ahí vemos nosotros que las personas que ya se vuelven, por así decirlo, como adictas, ya se vuelven como una parte como asociales, ¿no? No les gusta co eh, compartir con su familia, ya poco comparten, digamos, con las personas ahí del entorno, entonces vemos ahí la, la parte negativa, que es un aislamiento, ¿sí? Y ya posterior a eso, ya enfermedades que, que van apareciendo, eh, por la mala alimentación, por no descansar, lo que es, ¿cierto? Porque puede que usted ve ese 10, 12 horas jugando, pero su cuerpo lo está sintiendo. Sí, profe, tienes toda la razón. En este caso, también
1: los videojuegos son, además, de oportunidades y eso también generan distintas enfermedades. Entonces, como tuviste, derrames cerebrales, eh, desgasten los ojos ya que las pantallas re reproducen esa luz, esa luz ultravioleta, la cual es muy mala, pero bueno, no todo en realidad es malo. Y profe, por último, para ti, ¿cuál es tu videojuego favorito?
3: Bueno, la verdad eh, les tengo que decir que tengo tres. Y no son de los nuevos, son de los clásicos, que esos para mí eran, mejor dicho, lo máximo en mi época. Y los profesores yo creo que van a decir lo mismo. El primero es Pac-Man. El segundo, Super Mario. Y el tercero, Tetris. Esos tres videojuegos son los que más me, me fascinan. Estoy muy de acuerdo contigo, profe. También
1: son, en la parte de juegos retro, son también uno de mis juegos favoritos. Además, en realidad, Tetris ha sido el juego más vendido en... Es uno de los juegos más vendidos de todo el mundo y al igual también Pac-Man y Super Mario también son unos juegos que hoy en día casi ya o muy poca gente juega, pero son juegos muy buenos en realidad. En mi caso, pues sí, yo soy un poco más contemporáneo y pues pero también juego de todo, ¿no? Juego Fortnite, Warzone, cualquier otro tipo de juego, pero Mariana y Sara, ¿ustedes ¿qué juegos favoritos tienen?
2: Bueno, oh, o sea, yo tengo varios, o sea, de los antiguos, de los clásicos, por mis papás que les dieron una consola de juegos de las antiguas, y allá hay varios, o sea, hay un montón de juegos de pillitos y son cool Y de los nuevos también hay unos que me gustan, pero si tuviera que escoger entre esos, o sea, uno, hay eh, uno que amo con el alma, me encanta y eso no los tengo que ir, simplemente lo jugaba todo el tiempo porque me encanta acá y es minecraft porque en lo personal me gusta construir esas casitas en minecraft yo era fanática de minecraft y lo no descargaba nada más
0: por construir esas casitas ahí en minecraft y en tú Sara, ¿cuál es bueno pues a mí me gusta mucho super mario la verdad y digamos que de mario me gusta mucho mario Kart. o sea ese sería mi juego favorito y profe ya para finalizar un poco nuestro tema de hoy ¿Tienes alguna recomendación o consejo para nuestros oyentes?
3: Bueno, recomendación y consejo, chicos, utilicen bien las redes sociales, no se dejen llevar, ¿sí? Eh, por el momento hay que pensar qué se escribe en las redes sociales, qué se va a comentar, qué se va a difundir y también tam hacerles un llamado a, a, a los padres de familia que les hagan más seguimiento con relación a estas redes sociales, es importante. Eso.
1: Así es, profe, al igual ya hemos llegado al final de este podcast, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias, profe, Mariana y Sara, por estar aquí otra vez todos reunidos en este maravilloso podcast, espero que les haya gustado hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como 1982.mayéutico y en nuestro Facebook como Instmayéutico. espero que estén muy bien, cuídense desde en su casa, y nos veremos en otra pro en otra próxima versión de este hermoso podcast hasta luego